0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Workout Balance. Ich bin Sarah, ich bin Berufscoach, Personalerin, psychologische Beraterin und Betriebswirtin und ich habe mich inzwischen vollkommen dem Thema verschrieben, andere auf ihren Weg zur beruflichen Erfüllung zu begleiten. In der heutigen Folge möchte ich gern über vergleichen, mit anderen sprechen und ja, wie uns das auf unserem Weg behindern kann, aber eben auch, was wir daraus lernen können, denn das war auch ein Thema mit meiner Coachie äh, in der letzten Session. das das aufkam und da dachte ich so, eigentlich ist das ein ziemlich gutes Thema, was bestimmt auch sehr viele betrifft und worüber ich mit Sicherheit auch eine Weile reden kann und ähm, deswegen möchte ich das heute hier mal aufgreifen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wahrscheinlich kennst du das auch, du bist unzufrieden mit deinem Job, mit deinem Alltag, mit deiner Aktivität. Situation und fängst dann an, dich mit anderen zu vergleichen. Vielleicht mit Freunden, vielleicht ähm, ja, irgendwelche weiter entfernten Bekannte, aber vielleicht ja auch irgendwelche Instagrammer, die eben am Strand arbeiten oder so. Ähm, nicht, dass ich das tun würde. Die wahrscheinlich häufigste Reaktion darauf ist dann ähm, Neid, vielleicht auch ein bisschen Missgunst, aber überwiegend wahrscheinlich eher so dieses. Sie hat das oder er hat das und das Xy und ich nicht <lacht> und ich bin noch lange nicht so weit und ich weiß auch gar nicht, wie ich das angehen soll und dann geht dann so diese diese Opferrolle an und man versinkt in diesen negativen Gedanken und dann eben auch im negativen Gefühl. Und das verstärkt natürlich erstmal so da ja, das allgemein negative Gefühl, was man eh schon hat, weil man ja unzufrieden ist mit der Situation. Dann fängt man an, sich zu fragen, hätte ich nicht irgendetwas anderes machen können in meinem Leben? Habe ich irgendwann mal die falschen Entscheidungen getroffen? Warum bin ich noch nicht an dem Punkt, an dem vielleicht ich, ja meine Freundin klarer ist? <lacht> ähm, und man wertet sich vielleicht auch einfach selbst so ein bisschen ab. Weil andere haben es ja schließlich schon geschafft und man selbst nicht. Zumindest aus der eigenen Perspektive heraus. Und wenn du das Glück hast, diese Person näher zu kennen, auf die du so ein bisschen neidisch bist, die dich triggert, dann sprich sie doch einfach mal darauf an. Also du kannst es natürlich auch schön formulieren. Nicht von wegen, ey, bin voll neidisch auf dich. Sondern eher... Ähm, ja, ich finde es toll, was du alles schon erreicht hast und tralala, also so ein bisschen eher auf ähm, ja, sie einfach mal dafür anzuerkennen, was sie eben in deinen Augen schon tolles geschafft hat und meistens findest du dann dabei heraus dass die Person vielleicht in ganz anderen ähm, Situationen noch Probleme hat oder in anderen Bereichen ihres Lebens und einfach da ihr Päckchen mit Mitträgt. Das heißt, aus ihrer Perspektive hat sie das wahrscheinlich alles schon geschafft und weiß sie auch und ist sie vielleicht auch stolz drauf, aber deswegen hat sie ja trotzdem noch in anderen Bereichen ihre Probleme, auf die sie sich wiederum fokussiert. Und ähm, das kann zum einen schon mal helfen, um ja sich das einfach noch mal bewusst zu machen, dass eben jeder sein Päckchen trägt und, und man damit nicht alleine ist, selbst wenn es jetzt vielleicht ein anderes Thema ist, aber Man kann nicht davor fliehen, irgendetwas ähm, ja in seinem Leben weiterentwickeln zu wollen. Es ist ja an sich auch äh, ein schöner Prozess, sich zu verändern, sich zu verbessern. Das gehört ja irgendwie auch zum Leben dazu und macht ja auch Spaß am Ende, wenn man eben sich nicht so einen Druck macht. Also zum einen finde erst mal mal heraus, was so deine Perspektive ist und was vielleicht die Perspektive der anderen Person ist, auf die du etwas neidisch bist. Und dann sei einfach dankbar für für diesen Neid, weil er dir letztendlich anzeigt, was du eben auch gern für dein Leben willst. Er kann dir sozusagen deine Ziele ähm, signalisieren und anzeigen. Und das ist ja auch schon mal eigentlich eine ganz coole Sache, gerade wenn man nicht weiß, wo man hin will und was man was einem so wichtig ist im Leben und so weiter, dann kann der Neid ein ganz wundervoller Wegweiser sein. Dann reflektiere für dich, worauf genau bist du neidisch? Was genau bewunderst du denn jetzt an dieser Person oder an der Situation der Person? Und versuch so die Details herauszuarbeiten und dann zu kontrollieren, ist das wirklich etwas, was ich auch will oder aus welchem Grund finde ich das jetzt so reizvoll Und vielleicht stellst du fest, naja, also so wirklich möchte ich das jetzt nicht in meinem Leben haben. Ich finde es einfach nur krass, dass es sowas gibt oder toll, dass andere so, ähm, so leben können. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde fünfmal die Woche über einen roten Teppich laufen, dann hätte ich da eigentlich gar keinen Bock drauf, so, so nach dem Motto. Und ähm, wenn es aber Dinge sind, die du wirklich in deinem Leben haben willst, was du dir richtig gut vorstellen kannst, was was dich reizt und was so ein kleines Kribbeln verursacht, dann hast du ähm, deine Teilziele gefunden und dann kannst du anfangen zu überlegen, wie du das dann in dein Leben äh, integrieren kannst, wie du das umsetzen kannst, was alles getan werden müsste, um dahin zu kommen, wo diese Person ist. Und wenn du schon an diesem Punkt bist, dass du sagst, ja, ich will das machen und ich gucke jetzt, dass ich das auch bekomme, dann bist du ja schon auf dem Weg und es ist ein Prozess. Es wird sich ja nicht von einem Schnipp auf dem anderen ähm, verändern lassen, aber dann bist du bereits auf dem richtigen Weg Richtung Ziel und dann kann sich ja sonst was entwickeln, während du die, diesen Weg gehst. Alles ist ja am Ende ein Prozess und an der Stelle kannst du dann wirklich aufhören, dir Druck zu machen oder dir dir schlechte Gedanken zu machen, dich selbst irgendwie runterzureden, weil mehr kannst du gar nicht tun in dem Moment, als darauf hinarbeiten und da dein Bestes geben und dabei im Idealfall noch den Weg irgendwie zu genießen und die Erfahrungen zu genießen, die du machst und vielleicht auch diesen Veränderungsprozess, Ähm, Ja, lieben zu lernen, weil gerade wenn man so am Anfang einer Veränderung ist, dann ist das ja wirklich ein sehr aufregender Teil der Veränderung. Das ist alles äh, noch neu und ungewiss und ähm, ja, irgendwie aufregend eben. (lacht) Und diese ganze Integrationssache, die dann vielleicht an einem späteren Punkt passiert, also so ja, so Veränderung, Change Management hat ja verschiedene Phasen auch, und die Integration, die ist dann wahrscheinlich der schwierigere oder härtere Teil, weil es da dann ans Eingemachte geht. Aber so gerade der Anfang, wo man so ähm, die Ziele erst setzt und dann so langsam guckt, was sind die ersten Schritte und wie kann ich das jetzt schaffen und so richtig genießt das und träume und ja, also fühl dich da so oft, wie du möchtest, rein einfach in dieses Gefühl, dass du jetzt auf dem richtigen Weg bist und wie das alles dann mal aussehen kann. Genau, also nutze die Tatsache, dass du auf irgendwen neidisch bist, einfach als Inspiration und versuche, das nicht negativ zu verknüpfen. Also nicht der Person es zu missgönnen, weil du weißt ja letztendlich auch nicht, was die Person dann alles in ihrem Leben schon durchgestanden hat, um an diesen Punkt zu kommen, was ähm, sie vielleicht, wie gesagt, auch in anderen Bereichen, ähm, naja, noch zu lösen hat oder zu klären hat, wie auch immer. Und jeder Weg ist einfach individuell. Natürlich kannst du dir auch ähm, Sachen von anderen abgucken und analysieren, wie haben die das denn gemacht, wie haben die das geschafft, welche Schritte sind die denn gegangen und dich davon halt inspirieren lassen und zu, und schauen, was davon passt denn vielleicht auch zu mir und meinem Weg, was könnte ich mir denn auch vorstellen und bin ich bereit, diese Schritte auch zu gehen. Aber letztendlich ist dein Weg individuell, <lacht> weil du kannst ja nicht vorhersehen oder naja, herausfordern, oder erzwingen, wann ähm, es diese Klickmomente in deinem Kopf gibt. Wann du etwas äh, auf die eine Art und Weise verstanden hast, wie man das umsetzen kann. äh, Wann du im Gefühl her auch an dem gleichen Punkt bist, wie eben diese andere Person. Und du kannst natürlich auch nicht erzwingen, wie die ganzen äußeren Umstände so auf dich reagieren. Du kannst natürlich selbst entscheiden, wie du wiederum reagieren möchtest. Aber durch deine persönlichen Erfahrungen, durch deine individuellen Eigenschaften und die Konstellation deiner Eigenschaften und Stärken, wirst du dich ganz anders entscheiden als andere und ähm, ganz anders verhalten und handeln als andere und denken auch. Und dadurch wird dein gesamter Weg äh, anders aussehen als der von anderen und deswegen, es kann schneller gehen, es kann aber auch langsamer gehen und es kann auch ähm, sein, dass du dir jetzt ein Ziel setzt, was du toll findest, aber am Ende kommt was ganz anderes dabei raus, was viel besser zu dir passt, weil du dich auf dem Weg dahin ja eher an dir orientierst als an den anderen und das heißt, es ist wichtig, dass wir da auch so ein bisschen offen dafür bleiben dass wir anders sein dürfen und deswegen ist dieser Vergleich mit anderen so deprimierend, weil wir das natürlich nicht nachahmen können, nicht komplett. Wir können das nicht eins zu eins kopieren und wenn wir das machen, werden wir sehen, dass es es wahrscheinlich in die Hose geht. Ähm, Andere Menschen werden immer in irgendetwas besser sein als du, aber eben auch in manchen Sachen schlechter sein als du. Und ja, diese beruflichen Wege zu vergleichen oder selbst andere Wege zu vergleichen. Der eine hat vielleicht eine sehr erfüllende Beziehung, die der andere nicht hat. Dafür hat der andere halt wieder irgendwie ein sechsstelliges Einkommen, keine Ahnung. So als Beispiel. Was ist jetzt wichtiger? Dass man eine erfüllende Beziehung hat oder einen hohen Kontostand? Das kommt ja ganz wieder darauf an, was die Person will. Äh, Was ich eigentlich sagen möchte ist, wenn du merkst, dass du dich vergleichst auf bösartige Art und Weise, also dir selbst gegenüber bösartig, erinnere dich daran, dass egal was dem anderen passiert ist oder was der besitzt oder erreicht hat, das alles einfach überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Wenn du anfängst, wütend zu sein auf dich, dass du das vielleicht noch nicht in deinem Leben hast, dann frage dich, ändert das jetzt irgendetwas an der Situation? Das hilft mir zumindest sehr oft, äh, wenn ich mal in so eine Situation komme. Dann frage ich mich einfach, okay, ich kann mich jetzt weiter aufregen. Ändert das irgendwas? <lacht> Nein. <lacht> Und dann kann ich diese Wut relativ schnell wieder loslassen. Es ist ja in Ordnung, dass man eben auch mal wütend ist oder neidisch oder was auch immer. Es kommt halt darauf an, wie du dann damit umgehst letztendlich. Und du kannst es natürlich einfach erstmal rauslassen und ähm, ja, je nachdem, wie du damit so umgehst, entweder alles in dein Journal schreiben und so richtig rauslassen oder du schreist mal ins Kissen oder du gehst eine Runde rennen und verarbeitest so erstmal die ähm, Emotion. und dann kannst du das aber auch wieder loslassen, weil du bewusst wählen kannst, möchte ich jetzt wirklich den restlichen Tag einfach nur wütend sein, weil ich dieses und jenes noch nicht habe, Oder möchte ich es aus einer anderen Perspektive betrachten? Nämlich als Hinweis, okay, ich will das auch und ich weiß, ich bin auf dem Weg dahin, ich arbeite daran, ich gebe mein Bestes und damit ist gut. Und was dann auch sehr helfen kann, ist, dir nochmal bewusst zu machen, was du eigentlich alles schon erreicht hast. Welche Schritte du schon gegangen bist. Und dass die... Das ja alles einen Grund hat, was in deinem Leben ist. Es ist ja auf irgendeine Art und Weise entstanden, hast dich irgendwann mal für diese Abzweigung entschieden und auch diese Entscheidung hatte halt einen Grund. Und das du, könntest du dann auch einfach nochmal aufschreiben für dich. Wenn Also das bringt natürlich mehr, als es sich jetzt einfach nur nochmal zu denken, weil man es dann nochmal ähm, ähm, ja, vor Augen hat auch. Und natürlich dauert es auch viel länger, es aufzuschreiben, als als es einfach nur zu denken. (lacht) Mach dir wirklich bewusst, wie dein Leben bisher aussah und dass du alles jeweils zum Bestmöglichen für dich entschieden hast. Das, was eben für dich möglich war, das hast du ähm, gemacht. Und wäre eine andere Sache in dem Moment möglich gewesen, dann hättest du es ja gemacht. Aber aus irgendwelchen Gründen hast du dich vielleicht für andere Sa- also gegen andere Sachen entschieden. Und das ist okay. Also versuch auch nicht irgendwelchen vergangenen Entscheidungen oder Wegpunkten äh, noch nachzuhängen. Und ähm, ja, da wütend drauf zu sein oder Angst davor zu haben, dass du dich vielleicht in dem Moment falsch entschieden hast. Weil Die Wahrscheinlichkeit ist schwindend gering. Denn, wie gesagt, wäre es für dich möglich gewesen, dann hättest du es getan. Und irgendetwas hat dann in dem Moment einfach für dich noch nicht gepasst. Vielleicht war es noch äh, fehlendes Selbstbewusstsein oder fehlender Mut oder fehlendes Geld oder was auch immer. Aber irgendwas war in dem Moment eben noch nicht so, dass du diese Erfahrung hättest machen können und versuch dich echt damit auszusöhnen, dass dein Weg eben so aussieht, wie er aussieht. Weil da ist einfach auch überhaupt nichts Falsches dran. Im Gegenteil, dadurch hast du ja ganz andere Erfahrungen gesammelt als andere, aus denen du individuelle ähm, Learnings ziehen kannst, die andere vielleicht nicht haben. Dadurch hast du verschiedene Kompetenzen entwickelt, die andere nicht haben und Fähigkeiten entwickelt und Stärken ausgebaut, vielleicht auch deinen Schwächen erkannt. Und all diese Erfahrungen kannst du, wenn du sie reflektierst, für dich neu einsetzen in deiner Zukunftsplanung. Also nochmal vielleicht äh, als Erklärung oder als Beispiel, durch äh, meine ganzen Jobwechsel, die ich so hatte nach dem Studium, habe ich ähm, fast jedes Arbeitszeitmodell ausprobiert. (lacht) Ja, also ich habe Wochenendarbeit gehabt, ich hatte Schichtdienst, ähm, also Früh-, Mittel- und Spätschicht hatte ich und dann hatte ich aber auch mal normale Büroarbeitszeiten. Was war noch? Teilzeit, (lacht) Vollzeit. Also ich habe so das Verschiedenste eigentlich ausprobiert. Und bin da auch im Nachhinein sehr dankbar für, weil ich nur dadurch herausfinden konnte, was ich eigentlich machen will und was mir wichtig ist und wie ich es einfach, ja, ich es haben will. Und was ich vor allem alles nicht mehr will. Und das ging eben nur durch diese Erfahrung. Das heißt, zieh einfach das, die Essenz aus all diesen Erfahrungen für dich, das so das, die wichtigsten Learnings und nimm die mit in deine Zukunft. Und sei einfach dankbar dafür, dass du diese Erfahrungen schon gemacht hast. Und dann möchte ich gerne auch noch ein Beispiel dazu nennen, äh, zu diesem Thema. Ich vergleiche mich gerade mit anderen und die Frage, was bringt mir das jetzt eigentlich, (lacht) Äh, was ich vorhin meinte. Mein Beispiel aus meinem Leben ist jetzt dazu das Thema Instagram. (lacht) Es gibt, äh, oder ich kenne ein paar andere Coaches, die auch mit mir zeitgleich ungefähr gestartet sind und die teilweise so schnell gewachsen sind. Also klar kann sein, dass die sich da ja auch Follower gekauft haben, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber für mich sieht es jetzt erstmal einfach so aus, als hätten sie ganz gutes Marketing gemacht und ähm, funktionierende Werbeanzeigen etc. Auf jeden Fall, Äh, die eine ist äh, inzwischen auf über 12.000 Follower gewachsen und ähm, ja, ich nehme mal an, dass viele von euch mir auch folgen. Das heißt, wir sind ja gerade in der Community um die 1000 Follower. Und ich finde es total toll, dass, dass ich jetzt äh, so eine große Community habe. Aber ich habe da natürlich auch dran gearbeitet und darauf hingearbeitet, dass wir weiter wachsen. Und ich habe mir das wirklich viele Gedanken gemacht, was ich jetzt machen kann und habe auch Werbeanzeigen geschalten und so weiter. Und ich habe mich dann natürlich mit anderen verglichen, zum Beispiel eben, die andere Beraterin, Coachin, die eben 12.000 Follower hat. Und ich dachte dann so, wie kann denn das sein? Mache ich irgendwas falsch? Und habe halt natürlich bei mir nach dem Fehler gesucht. Und dann dachte ich mir so, ja, weißt du, ich habe keine Ahnung. (lacht) Das wird wahrscheinlich auch sie nicht wissen. Das kann mir ja keiner sagen, weil einfach so viele Faktoren da reinspielen. Es es kommt einfach auf die gesamte Konstellation der verschiedensten Sachen und Gründe an. ähm, Der verschiedensten Einflussfaktoren. Und selbst wenn ich jetzt mich deshalb schlecht fühle und irgendwie neidisch bin oder mir Sorgen mache, dass ich irgendwie nicht schnell genug wachse oder nicht genug Menschen erreiche, Das ändert ja nichts. (lacht) Also, selbst wenn das alles für sie so funktioniert, heißt das ja nicht, dass es für mich genauso funktioniert. Wenn ich jeden Schritt genauso gehen würde, wie sie, falls sie mir das äh, sagen würde, dann heißt das noch lange nicht, dass das auch bei mir klappt. Es ändert einfach am Ende nichts an meiner Situation, dass ich eben langsamer wachse. Und da kann ich mich so viel vergleichen, wie ich möchte. Und irgendwann wird es dann auch so ein Hassel, dass man äh, krampfhaft versucht, andere zu analysieren und nachzumachen. Also das hatte ich auch am Anfang ganz extrem, dass ich ich versucht habe, das irgendwie alles so zu verstehen, was die machen. Und dann war ich viel mehr in Gedanken bei denen, als mich darauf zu konzentrieren, was ich jetzt hier eigentlich machen möchte und wie ich eigentlich rüberkommen will und was ich eigentlich für Inhalte machen möchte. Ich möchte halt nicht einfach nur über Bewerbungen schreiben, sprechen oder schreiben über den perfekten Lebenslauf und so. Das ist einfach nicht so mein Fokus. Ich kann euch auch gerne dazu mal Tipps geben und mal hier so eine Folge aufnehmen. Also falls ihr da Bock drauf habt, dann gebt mir gerne Feedback dazu. Das mache ich, ist kein Ding. Aber ich möchte da eben nicht meinen Hauptfokus darauf haben, weil für mich eben dieser psychologische Teil einfach mehr im im Vordergrund steht und ich da einfach auch mehr Spaß dran habe, über solche Dinge zu sprechen und zu schreiben. Und ja, deswegen funktioniert dieser Vergleich einfach nicht. Und da hilft es wirklich nur, sich und den eigenen Weg zu akzeptieren. Und ich weiß, dass das auch erstmal nicht so einfach ist und erstmal, dass man da vielleicht auch ein bisschen bockig wird. Also so ging es mir zumindest. Aber wenn du es schaffst, es zu akzeptieren, dann schaffst du es auch wieder, den Fokus mehr auf dich zu richten und auf die Dinge, die du eigentlich machen willst. Und dann bist du auch wieder kreativer, in in deiner Lösungsfindung beziehungsweise intuitiver in deinem Verhalten. Und das heißt jetzt nicht, dass das nur für ähm, so selbstständige Themen gilt, sondern auch, wenn du jetzt ähm, einfach ein neues neues Anstellungsverhältnis suchst. Auch dann, wenn du aufhörst, dich mit deinem Kollegen zu vergleichen, der irgendwie 5000 Euro mehr im Monat kriegt, (lacht) äh, sondern dich wieder darauf konzentrierst, was dich jetzt betrifft, was du jetzt wirklich aktiv machen kannst und vor allem auch willst, dann dann kommst du wieder auf deinen Weg und konzentrierst dich wieder auf deine Sachen und kannst auch dieses Druckgefühl und diesen Stress so langsam dann hinter dir lassen. Und das ist dann auch mein letzter Tipp für heute. Überlege dir, was du jetzt aktiv tun kannst, um das zu erreichen, worauf du neidisch bist (lacht) bei anderen oder äh, beziehungsweise womit du dich vergleichst bei anderen. Und dann versuche jeden Tag eine kleine Sache zu tun, die dich in diese Richtung bringt. Ob das jetzt ist ein neues Buch lesen zum Thema oder mal zu recherchieren oder mal jemanden anzurufen oder irgend sowas. Es kann wirklich was ganz Kleines sein, aber konzentriere dich statt auf den dieses negative Druckgefühl, was dann entsteht, eher darauf, okay, das ändert ja jetzt nichts, (lacht) deswegen sieht mein Leben trotzdem so aus, wie es jetzt aussieht. Aber was kann ich denn tun, damit das eben anders wird? Und das ist dann nämlich am Ende der Game Changer, weil du anfängst zu handeln, aktiv zu werden und dich wirklich zu bewegen in die Richtung, in die du möchtest. Ja, also Versuch deinen Weg einfach so zu akzeptieren, wie er ist, auch wenn du es dir ursprünglich vielleicht mal anders vorgestellt hast und ähm, mach dir bewusst, dass vielleicht das Wichtigste sein könnte, dass du einfach dich bewegst, dass du etwas dafür tust, dass es sich verändert, dass du auf dem Weg bist. Denn letztendlich, selbst wenn du dieses Ziel irgendwann erreichst, dann kommt ja wieder das nächste Ziel und dann bist du wieder auf dem Weg. Wir sind immer irgendwo auf dem Weg, (lacht) egal jetzt für was, aber wir werden immer auf irgendwas hinarbeiten, zumindest im Idealfall. Wenn du irgendwann keine Ziele mehr hast, dann ist es, glaube ich, ein anderes Problem. Dann sollten wir nochmal über was anderes reden. Aber je, normalerweise hat man ja immer irgendwas, was man sich wünscht für sein Leben und wo man eben drauf hinzielt. Und ja, das ist, glaube ich, eine auch der größten Herausforderungen, die ich so habe: zu so diesem Weg einfach echt anzunehmen und eben auch zu genießen und nicht zu hasseln. Nicht nur zumindest fällt mir jetzt noch eins ein, ähm, so dieses Thema innere Antreiber. Also ich weiß nicht, ob du dich vielleicht schon mal damit beschäftigt hast. Das ist bei mir sehr dieses Thema, stark sein und ähm, für irgendetwas, für etwas kämpfen, sich so einsetzen. Und das ist natürlich, ja, das führt natürlich dazu, dass ich eben immer kämpfe. <lacht> und wenn etwas zu leicht ist, dann dann nehme ich das gar nicht so sehr an als Erfolg oder als äh, Schritt oder was. Es muss für mich immer irgendwie ähm, schwer sein. <lacht> Und wenn du einmal deine Antreiber erkannt hast, die so hinter allem stehen, was du tust, dann kannst du immer wieder versuchen, sobald du merkst, ähm, du bist wieder gerade in diesem, in diesem Fokus, kannst du versuchen, dass Stück für Stück hinter dir zu lassen und dich eben auch mal anders zu verhalten, als du das vielleicht typischerweise dann machst, wenn du in diesem Antreiber steckst gerade. Das hatte jetzt vielleicht gar nicht allzu viel mit dem heutigen Thema der Folge zu tun, aber es ist mir gerade eingefallen und du kannst dich wirklich auch gerne mal fragen, was das bei dir so sein könnte. Also da gibt es auch im Internet, glaube ich, verschiedene Tests und da kann man auch verschiedene Übungen zu machen. Wie findest du deinen inneren Antreiber? Und durch die Bewusstmachung hast du halt ähm, eine neue Wahlmöglichkeit in deinem Verhalten. Genau. So. Und damit beende ich jetzt diese Folge. Ich hoffe, du hast viel für dich mitnehmen können. Ein paar Aha-Momente vielleicht auch gehabt zu deinem Thema. Wie immer gilt ja, das alles so auf dein Leben zu transferieren und zu gucken, was kannst du davon für dich mitnehmen. Und... Ich freue mich wie immer über Nachrichten bei Instagram einfach oder eben an meine E-Mail-Adresse. Die steht auch in den Show Notes. Da findest du übrigens auch immer die Links zu meiner Seite, zum aktuellen Angebot oder eben auch zum Instagram-Account. Ich wünsche dir einen ganz tollen Start in die neue Woche. Und ja, halt die Ohren steif und bis später.